0: Dale play a radiopos.com Historias de Cuarentena, solo aquí en Radio Post.
1: Como cada domingo nos reunimos Marta, Juliet, Luisa y yo en Radio Post, así que bienvenidos a otro episodio en el que hablaremos sobre una de las actividades en las que hemos invertido una cantidad importante de nuestro tiempo, cocinar. Si bien es una acción normal dentro de la vida humana, con la actual coyuntura nos hemos visto invitados en hacerlo y de conocer un poco más sobre cómo hacer panes, postres, platos raros, entre otras cosas.
2: Bueno, pero no sé a ustedes, pero ¿qué sería de nosotros sin, sin todas las recetas que se publicaron en Internet, el boom de los programas de cocina que también creo que, que pasó mucho en esta cuarentena, y todos los perfiles en las redes sociales que se volvieron también como una práctica diaria, los en vivos, un montón en Instagram, con una cantidad de, de recetas sobre este tema, ¿no?
0: No, y desde temas, eh, Instagram tiene un montón de perfiles que nos ayudan a saber qué cocinar, y desde una visión un poco más, eh, desde el hobby, y no tanto chefs que son super producidos y que, obviamente uno lo ve como algo inalcanzable, sino personas que cocinan el día a día, cosas muy ricas que uno quiere replicar. Y pues sin darle más
3: largas al tema, pues vamos a hablar de dos casos súper chéveres. Uno es Ale y Luis Cocinan, que es un descubrimiento de Nati, y Time to Eat de Nadilla Hussain en Netflix, eh, que pues es una dura que tiene un montón de recorrido, pero ya ella nos va a contar un poco más. Cuéntanos Nati.
1: Bueno, sobre Ali y Luis Cocinan les cuento que ellos dos son diseñadores gráficos, eh, es Alexandra Tello y Luis Barba López. Yo los conocí cuando viví en Cartagena, eh, trabajaba con Napo y particularmente a, él a mí nos miraban en el proyecto como, como raros, ¿no? Y era el hecho de ser vegetarianos. Eh, en nuestros almuerzos pues, hablábamos de recetas vegetarianas, de restaurantes, bueno, debates políticos, libros y michis, y, y pues a su vez esos eran temas también que podía compartir con Ale, y varias veces el plan, estando ya en Cartagena, a ellos a cocinar. Y claro, hablan hablar muchas cosas, preguntas que nos surgían en medio de la preparación, y era porque estando en el departamento de Bolívar, que es un territorio que está en los Montes de María, que es muy conocido por su amplia oferta de productos agrícolas, terminamos siempre comiendo lo mismo, ¿cierto? Papa, arroz, yuca lo que llaman en Cartagena, bueno, en la costa de la liga, que es como la proteína, pero uno decía, bueno, ¿pero qué más se puede hacer con la yuca, el ñame morado, frutas como el corozo, etcétera? Entonces, parte de estas preocupaciones y preguntas que nos hacíamos, pues, en la cocina, eh, se trasladaron también al proyecto que ellos actualmente tienen, que es Ale y Luis Cocinen, y pues dejemos que en la propia voz de ellos nos cuenten de qué trata
4: Aria Cocina no es más que un espacio para compartir alrededor de la comida. Podría decirse que es nuestro pequeño escape de la cotidianidad y la rutina del trabajo. Ahí exploramos nuestra creatividad, no solo desde las preparaciones, sino desde cómo lo presentamos y cómo podemos crear conversaciones y conexiones con las personas que están pendientes de lo que publicamos.
5: Desde hace varios años trabajamos desde la casa, por eso hemos logrado sacarle más tiempo a cocinar y desde que empezamos hemos intentado darle el mayor uso posible a ingredientes que son tan propios de nuestra región como el ñame, la yuca y el plátano. Y explorar en preparaciones, principalmente vegetarianas, porque estamos convencidos de que muchas veces, por no saber cómo usar los vegetales y las legumbres, más allá de los platos que hacían en nuestras casas de vez en cuando, nos limitamos con lo que comemos.
4: Como ambos somos diseñadores gráficos, siempre hemos intentado meterle a la cuenta un toque distinto desde el uso del color, las formas y las texturas. Armamos patrones, experimentamos con los colores tanto de la comida como de los fondos, resaltamos los ingredientes que usamos y somos tan recursivos como nos es posible.
5: Nos gusta pensar que más que fotos bonitas y recetas provocadoras, pueden encontrar en nosotros a dos personas dispuestas a acompañarlos en el camino de cogerle el gusto a la cocina.
4: Ahora mismo nuestro medio principal es Instagram. Tenemos también un blog que alimentamos ocasionalmente y en nuestro canal de YouTube pueden encontrar un par de videos que fueron el inicio de toda esta historia.
5: Nos pueden encontrar como Ale y Luis cocinan. Nos vemos.
3: A mí me encanta este proyecto porque... Me parece que están buscando formas innovadoras de utilizar la comida todo el tiempo y además es mucho más difícil para las personas que hemos tenido la experiencia de ser vegetarianos, es mucho más difícil a veces conseguir ciertos ingredientes, encontrar cosas que no sean tan costosas. Y digamos que todo eso ellos como que lo tuvieron en cuenta para este proyecto, entonces para mí por lo menos que a veces me pierdo mucho y siempre compro las mismas tres verduras, <ríe> es muy chévere poder saber de mano de ellos qué otras cosas podría comprar y cómo las podría preparar y sobre todo como esas mezclas entre los sabores y los colores tan chéveres que ellos le, le ponen al al digamos, a sus platos. Entonces, eh, por ese lado, a mí me parece una nota para los que no cocinamos y si no tenemos como una cantidad así de platos por, por hacer o que no sabemos tanto, está muy chévere.
0: A mí la verdad me parece que es un perfil súper orgánico porque a pesar de que tiene una producción súper linda, cuando uno ve los platos se ven súper lindos y súper agradables y uno, la verdad, los quiere todos, eh, también tiene, tienen tomas como desde la cocina tomas que compran a la vendedora de, de frutas. Entonces, digamos que combina mucho ese, como ese toque cultural que, que me parece bien interesante. O sea, no son solo platos, sino también como ese, esa cultura que hay detrás de cocinar un plato, pues que es mucho más que simplemente ver el plato ya
2: servido divino. Sí, a mí también me parece interesante un poco lo que decía Nati al inicio de, de que hacen recetas con, con productos a los que normalmente tal vez no los usamos mucho en la cocina, ¿no? Como que lo mezclan súper bien, lo que se alude a las verduras, súper fin, como que me darían ganas de que el plato me quedara igual al de ellos, ¿no? Acá hay desafortunadamente en Uruguay hay muchas cosas que no se consiguen, pero, pero como que sí dan ganas de, de copiar su receta y de arriesgarse a, a hacer uno de sus platos.
1: Sí, y yo creo que algo que tiene eh, de valor agregado este perfil es que ellos, pues, de cierta manera te están generando una invitación de que puedes hacer platos colombianos con ingredientes, pues, de nuestro país y es fácil hacerlos, o sea, yo a veces siento que son como un poco sofisticados y uno está de pronto muy acostumbrado a que esto normalmente lo hagan los grandes chefs, ¿no? Como estos restaurantes que hacen estas experimentaciones uh -huh. gastronómicas, pero siento que ellos en la manera, pues, de explicar, pues, uno puede generar un muy buen plato no tan caro, y pues seguir apoyando como, y conociendo un poco más acerca de nuestra gastronomía. Y también pues investigando también, es como la invitación de, bueno, estamos en una región agrícola llena de muchos productos que sabemos que los campesinos pierden mucha de su producción por problemas estructurales de carretera, de intermediarios, ¿qué más podemos hacer por ellos? sí Entonces pues para mí fue una sorpresa encontrarme que existía un ñame, y con eso ellos hicieron un ponqué. Entonces, como son cosas tan fascinantes con los colores, las texturas, los, eh, las preparaciones, me ha dicho que uno le da ganas de comerse todo, y, y creo que ellos también utilizando un poco el tema de la moda del art fryer nos ha mostrado qué cosas nos quedarían bien con esta, este utensilio, pues esta herramienta, y, y cuáles no. Entonces... Pues yo creo que aquí se ponen muchos capitales, digamos, eh, en práctica, pues aprovechando que ellos tienen un conocimiento del audiovisual, de los colores, pues también es como ese llamado pues, a la, a la experimentación.
0: Bueno, Nati, pero un poquito como detrás de cámaras, eh, cuéntanos sobre esos recetarios de cuarentena, que yo, yo los vi aquí en el perfil, pero no entiendo muy bien de qué se tratan. Tú que eres ah, casi que co, cofundadora de este proyecto.
1: Pues mira, bueno, inspiradora, fue...
0: inspiradora, de <ríe> inspiradora
1: este eh, cooperante. Eh. Bueno, eh, <ríe> pues estos recetarios de cocina fue una iniciativa, si no estoy mal, de uno de los seguidores. Eh, y porque como mucha gente está ahorita cocinando, pues saca así que la receta de la abuelita, de la tía o no o tiene un montón de cosas en la nevera y pues a veces uno se inventa algo, ¿no? <risa> Hace el arroz <risa> con lo que hay pues en la nevera. Entonces pues ellos eh, han hecho una convocatoria en su perfil que pues les, se envíe las recetas que uno ha preparado pues en cuarentena y pues le tomen una foto. Y pueden enviar eh, al correo de ellos que es aleyluiscocinan@gmail.com la receta con la foto, y para ser incluido en uno de los recetarios de cuarentena, ya van en la cuarta versión, y pues en vista de que la <ríe> cuarentena se está alargando, pues podemos pasarnos entre todos esta nueva comunidad de chefs amateurs, pues recetas que podemos aplicar, yo pues he participado en todos, en todos he <ríe> en envi enviado receticas, pero hay unas muy interesantes, chéveres también de hacer, también vegetarianas, no vegetarianas. Entonces creo que eso también muestra como de pronto una solidaridad si uno no sabe muy bien qué hacer, entonces pues puedes buscar ahí en, en el recetario. Yo, por ejemplo, me, me puse a hacer galletas, nunca en mi vida había hecho galletas, pero a raíz de una receta que hay de las típicas galletas de mantequilla, pues yo empecé a hacer galletas y ya voy en galletas con chips de chocolate. <ríe> eh, y entendiendo un poco más de esto de meter la masa al congelador y amasarla muy bien, la moda de los panes, entonces... Está interesante para consultarlos. Eh, en el perfil de ellos en Instagram pueden encontrar el link del blog para descargar las cuatro versiones que llevan de los recetarios.
2: Se, es, se ven bastante exóticas, pero como que cualquiera las podría hacer, ¿no? O sea, como que tú miras el perfil y dices, ok, arepas de coliflor, nunca se me hubiera ocurrido. Pero, bueno, está muy chévere. Sí,
1: entonces ya saben, si quieren hacer antojo que uno le a veces de hamburguesa pero la quieres hacer de frijol, o sea como vegetariano eh, o un curry de tilapia o quieren algo dulce como un muffin de zucchini una crema llama o unos ñoquis de ñame y les que de ellos en su blog y en su Instagram, también tienen un canal en YouTube donde suben los videos para a veces de las preparaciones, pero se mueven más en el Instagram que les vamos a compartir eh, junto a este podcast
2: Bueno chicas, si alguna de ustedes eh, ha dedicado sus momentos de cuarentena, a ver, ¿algún programa de cocina? ¿Se han dedicado a eso también?
0: Pues, la verdad es que, bueno, no en este momento, en este momento, ya me los vi, o sea, ya, ya pasé por la etapa de que ya vi los programas de cocina, en este momento no los estoy viendo, pero sí hay programas muy buenos en donde con poco tiempo puedes hacer recetas súper fáciles. Porque pues también nos pasa que uno está haciendo otras cosas en cuarentena, está en teletrabajo, está haciendo otras cosas, y pues tampoco es que tienen todo el tiempo para preparar cosas muy elaboradas.
3: Yo no me he visto varios, sobre todo competencias, pero pues en las competencias hay gente muy, muy pro. No digamos que uno podría ponerse a imitar es, esas recetas tan fácilmente, pero especialmente hay uno que me gusta porque es la practicidad de todo.
2: Bueno, sí, yo también he visto varios como MasterChef, que eso es como bien popular, pero me imagino que te estás refiriendo al de Nadilla Joseino. Sí. ¿Perdón?
1: Bueno, sí, yo yo también caí en la red de Nadilla. <ríe> bueno, me encanta pues primero porque lo dirige pues una mujer y también como la espontaneidad que tiene ella para dirigir el programa y de pronto tener un lenguaje, no sé, como de, de darte esfuerzos y, y, y mostrarte que es fácil cocinar, que puedes solucionar un poco este tema de la, co eh, de la cocina, por decirlo así. buscando un poco de ella, ¿no? Porque me inquietó de dónde salió pues esta mujer, y pues ella es una chef inglesa de ascendencia bengalí, o sea, es de Bangladesh, y se hizo conocida después de haber ganado la sexta temporada del programa The Great British Bake Off, en el 2015, pues, ella también ha escrito un montón de libros que uno los encuentra, pues, en Amazon y columnas en periódicos como The Guardian. Y, pues, en el programa de ella, pues, lo que, lo que está colgado en Netflix, eh, pues, uno sale con mucha hambre, pero también con ganas eh, de cocinar. Eh, me gusta que ella también como que investiga un poco la historia y las fábricas de donde salen ciertos eh, ingredientes que ella utiliza eh, en su pues, de las recetas que, pues, que sugiere a su público,
3: ¿no? Sí, hay dos cosas particulares que, que me gustan mucho de estas dos cosas, tanto de Ale y Luis cocinan como de Nadilla, y es que ellos tienen tanto gusto por cocinar, como que es, es tal eh, la fascinación de ellos por la cocina que a uno se le termina contagiando el gusto. Yo no soy una la persona fascinante. que le... Sí, sí. Entonces, no es que, no, yo no soy una persona muy apasionada por cocinar, pero yo los veo, yo digo, ya, quiero coger estas cosas y preparar al menos la mitad de la receta, me parece una nota que ellos sean tan apasionados y lo puedan transmitir en todo el contenido que van pasándole a uno eh, sobre los platos, y la otra cosa sí en especial con este tema de la serie de nadilla, es que ella, si eso es lo que decía Nati, se, se mete a las fábricas de uno de los ingredientes que mete en uno de sus platos. Y lo más bonito es que ella coge y después que entrevista y todo lo demás, se mete y le prepara uno de los platos que utilizo, con el que utilizó ese ingrediente a las personas, algunas personas de la fábrica las que visita Eso me pareció una nota porque le, además les dice cómo hacer la receta y les ahorra tiempo, que además las personas que trabajan en las fábricas no tienen nunca tiempo de nada. Entonces, digamos que eso me parece una nota, como que toma ella toma información de lo que necesita, pero también les deja a ellos... Las recetas, que me pareció genial esa parte de, de esa serie en especial. Pero pues los libros no los conozco. Sé que tiene un libro que incluso se llama como la, como la serie que está ahí en Netflix, pero no, no lo imagino que es un recetario. Y hasta vi que tiene como libros infantiles, o sea, La Vieja es una super empresaria y hace como, tiene como diferentes líneas de, de contenido chévere que uno podría, que uno podría consumir.
0: Bueno, y les cuento cómo fue la encuesta que hicimos en Twitter con nuestra gente Pozo. La verdad me desconcertó un poco, porque yo pensé que iba a ganar el de lo básico, lo básico, arroz y huevo, y no. ¿Qué piensan que ganó dentro de las, dentro de las opciones? Solo se, entonces la pregunta es, y bueno, ¿cómo ha sido su relación con la cocina en esta cuarentena? ¿Solo series de cocina? ¿Solo domicilios? ¿Soy Masterchef, ¿Lo básico, arroz y huevo? ¿Cuál es? Yo creo, ¿Piensan ustedes que fue el ganador? Domicilios. Yo creo que todos nos creemos Masterchef. De 50% dijo que ya era un Masterchef. Me desconcertó la verdad. Yo pensé que mi gente era de domicilios, pero ¿Bien? qué chévere porque qué chévere porque digamos que estas recomendaciones, pues obviamente les incitan más a cocinar y que y, que, y es súper rico además cocinar en casa, aprovechar como que uno tiene un poco más de tiempo en esta cuarentena para hacer. Entonces, ahí les comparto los resultados.
3: No, pero me alegra, me alegra. O sea, así sea preparando un, así sea fritando un, un <risa> no sé, una masa, lo que sea, haciendo una arepa. Pero ya no, ya después no uno tener como la voluntad para, para cocinarse sí, y con, consentirse con algo de comida rica.
2: Yo puedo decir que eh, la tendencia en mis amigos ha sido la cocina sana, eso sí, como que cuando van a cocinar les gusta buscar un, alguna receta que se vaya más hacia lo sano, que va también muy encaminado a estos perfiles de los que estamos hablando hoy. Y como que les proporcionen algo de, de color, ¿no? Que llame la atención también. No sé por qué, pero sí lo he visto mucho en mis amigos que se creen Masterchefs.
1: Y, y con ingredientes también fáciles de conseguir, porque pues como hablamos al inicio, hay muchos perfiles de chefs, de actores, actrices, eh, gente famosa cocinando, pero a veces los ingredientes pues tienen un alto costo o son difíciles de conseguir. ¿no? y pues somos personas común y corriente entonces es chévere encontrar que por ejemplo en las recetas de Nadilla o en Ale y Luis cocinan pues la gran mayoría son ingredientes que puedes encontrar en la plaza de mercado o en el mercadito más, más cercano, entonces pues al final yo creo que uno le toma un poco de más de gustico a la cocina, de experimentar y sentirse porque no un super master chef <ríe> preparando así cosas súper exóticas, a mí me ha pasado que Parte de las recetas de Ale y Luis cocinan, o de mi abuela, o de mi tía, pues cosas que no sé, me imagino que experimenté en algún momento. Si bien la presentación no es de restaurante, o sea, me descalificaría <ríe> porque no tienen ni la forma <ríe> así perfecta, pues la gente me súper rico, entonces uno es como, ah, bueno, <ríe> no está la foto súper pro y demás, pero pero es algo que incita pues a comer, entonces yo pienso que está está chévere también como apropiarnos de, de espacios como la cocina, sino que llega un punto que estar cocinando tanto tiempo, <ríe> uno se cansa y ahí pues el que salva la patria es el domicilio.
2: Claro, pero también está chévere saber que puedes ser un MasterChef a bajo costo, o sea, que no te va a implicar, tampoco una gran inversión y que puedes hacer cosas que te van a, o sea, a gustar y, y, y no vas a tener que invertir tanto, ¿no? Eso también está bueno. A mí después de ver Nadilla, me dan ganas
0: de tener toda su ropa. Me encanta la ropa que sale ahí en Nadilla y cómo lo mezcla con los colores de la sí.
2: O sea,
0: ella sale con un saquito rosado y la cuchara también es rosada y el ajarrillo también es rosada. Me, me encanta toda la producción, me parece que es espectacular. Y toda la ropa que ella tiene aquí debería sacar como un linkito con dónde compras
1: nada y ya mezcla la ropa con los colores de la cocina aparte que ya todo lo tiene organizado es como ah necesito tal cositrin". Eh, la cuchara me ayudará con muñequitos o sea todo lo tiene como a la mano y pues tú vas a tu cocina y pues no tienes que preguntar dónde está la
0: cuchara o sea porque decís, no tienes no, que buscarla
2: ahí". al menos
0: pero al final ella tiene como cosas normales, es que a veces esos chefs tienen como unas máquinas súper refinadas que claramente uno no tiene en su casa. O sea, a ella vez. tiene como la cosita manual, como el sartén normal, ella tiene muchas cosas.
3: Sí, es cierto, ella tiene como todo tan perfecto, pero es que claro, es, o sea, es el espacio feliz de cada quien. Entonces, si uno ama, a, eh, no sé... Si uno ama, no sé, el diseño gráfico, pues uno tiene el más perfecto computador con lo mejor que uno pueda conseguirse con sus recursos. Lo mismo pasa con ella, pues su lugar feliz es su cocina, tiene todo tan perfecto que, que y todo tan bien organizado como uno tendría su oficina o su lugar de trabajo, su espacio, no sé, para los deportistas, los lugares a los que van a practicar deporte, o sea, como que cada quien busca hacer su espacio feliz y el espacio ya es como tan perfecto, yo Imagínense uno con la cocina de ella. Yo creo que mi apartamento es del tamaño de la cocina de Nadilla.
2: Tal cual. Sí.
0: Sí, literal.
1: Bueno, y siempre van a haber recomendados en este tema de cocina. Entonces yo pues voy a lanzarme con varios... Eh, en Bogotá, si les gusta mucho la comida mexicana como a mí, y también las galletas que tengan un sabor pues de, de otro planeta, eh, que sean pues originales, eh, no duden en hacer sus pedidos a la taquería El Pantera y a Nanas Galletas. Pueden encontrarlos también en Instagram. Y si están, por ejemplo, en una ciudad como Cartagena, eh, hay un proyecto que destila mucho amor y también investigación por la comida del Caribe colombiano que se llama El Restaurante CLL. Eh, si quieren conocer recetas y consejos de fritos de la costa caribe, eh, pueden seguir la cuenta de arroba, ajá, eh, raya el piso, chechi, o eh, amantes de la pizza, pues pueden pedirlas de di silvio Trattoria, que pues era parte de mis... Recomendados en este con las pizzas, pues en Cartagena?
3: A mí particularmente me gustan dos, dos emprendimientos que he visto por ahí. Uno es Renata, que tiene varias varios lugares por Bogotá y, y hacen unos taquitos muy, muy ricos y un guacamole como excepcional. Y por el otro lado, pues eh, estuve, pues encontré así como en, en todas las pautas que ahora la, las, las, los restaurantes están corriendo, uno que se llama Curry Up, que te entregan listas las salsas de curries y como de otros ingredientes para que tú prepares en tu casa, que se me pareció muy chévere y estoy muy tentada a hacer cualquier, no sé, pescado, pollo, lo que sea, con una de las salsas de curry que ellos, que ellos preparan, pues de la par, poderlos apoyar y uno comer rico.
2: Bueno, yo por mi lado también tengo dos emprendimientos que quisiera apoyar, uno es la Suchería Bogotá, si les gusta el sushi se los súper, súper recomiendo, y el otro es dulces postre, postres saludables. Eh, ella hace mantequillas, eh, la dueña es Carolina Calderón, y ella hace mantequillas de frutos secos, eh, son 100% naturales, y hace postres saludables y veganos también, sin gluten. Buenísimo, se lo súper recomiendo.
0: Bueno, y ya vi que ustedes se fueron por el lado de, de la pereza, por el lado de los domicilios. No, pero también está bien, o sea, uno no todo el tiempo puede cocinar, también puede uno dar... Darse un descansito, fin de semana y decir, ok, cuidamos su domicilio. Eh, pero entonces mi recomendado es pre de brochito en TikTok, porque pues ya les había dicho que TikTok es mi nueva adicción de cuarentena y síganlo, la verdad, hace recetas cero saludables, pero muy ricas, como malteadas de sneakers, como eh, patacones, cosas con gomitas, pero pues la verdad es súper chévere, es su, su arroba es Frede Brochito en TikTok también está en Instagram pero en Instagram no es tan chévere en TikTok tiene como efectos los videos y súper recomendado
1: bueno pues esperamos que a partir de las recomendaciones que hicimos en este programa se animen a cocinar si no lo han hecho o pues continúenlo haciendo y pues por qué no compartirlo pues en redes y nosotros con mucho gusto vamos a replicar sus obras de arte y sus recetas eh, aprovechemos que esta coyuntura pues eh, desafortunadamente pues se va a seguir extendiendo por un par de días más pero que signifique una oportunidad para seguir experimentando pues en este quehacer tan delicioso y tan mágico también que es cocinar